0: Wordless una produzione raduni musica. Scopri nuova musica. Da ogni parte del mondo. From all over the world. In todo o mondo. Liberal auf der Welt. Dal mondo Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti alla quinta puntata di Wordless, il podcast di Radumi Musica che vi porta in giro per il mondo alla scoperta di nuovi confini musicali. Se non conosci Raduni Musica è una delle redazioni che fa parte del circuito Raduni, associazione delle radio universitarie, che collabora con la vostra radio preferita per offrirvi contenuti nuovi ed interessanti. Quindi ti invitiamo a seguire la nostra pagina web www.raduni.org dove puoi scoprire tutti i nostri contenuti e anche sulle nostre pagine social Instagram, Facebook e Spotify. Io sono Francesca Dapuzzo e assieme a me c'è Elena Vagigli. Ciao Francesca,
1: ciao a tutti i nostri ascoltatori e, di che cosa parliamo oggi? Diciamo che ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno, quel fatidico momento in cui si apre un po' uno squarcio spazio temporale non sappiamo chi siamo, da dove veniamo e dove ci troviamo. Sta per arrivare Sanremo e Sanremo però ci regalerà qualcosa di molto importante. Chi vincerà Sanremo andrà, come sappiamo, all'Eurovision. Quindi oggi non parliamo di Sanremo ma parliamo di tutte quelle manifestazioni sparse per l'Europa che eh, selezionano i rappresentanti delle loro nazioni che andranno all'Eurovision Song Contest.
0: Prima di prendere il volo però Elena volevo farti sapere qualche piccola chicca sull'Eurovision. Sai qua perché è importante anche Sanremo per l'Eurovision? Perché proprio da lì, nelle prime edizioni del Festival di Sanremo, alla RAI venne in mente di creare un concorso europeo che poi porterà alla nascita dell'Eurovision grazie invece a Marcel Benzesson, che era il direttore eh, generale della società svizzera di radiodiffusione e, e la Svizzera fu proprio il paese che ospitò il primo Eurovision. Ma le prove generali? Dell'Eurovision eh, avvennero in Italia all'inizio e diciamo che la RAI ha avuto il compito di portare in auge eh, l'Eurovision. Ma vogliamo ora eh, al paese che ospiterà eh, l'Eurovision 2023 che è Liverpool e proprio a Liverpool troveremo una serie di paesi che ospitano all'interno della propria nazione i vari festival per scegliere il rappresentante nazione, quindi dici di più Elena e ti do il via per questo viaggio.
1: Grazie mille Francesca, prima però dobbiamo fare un piccolo disclaimer eh, riguardo le pronunce dei vari festival, ci scuseranno tutti i cittadini dei vari paesi che andremo ad elencare, Eh, noi faremo il nostro meglio. Partiamo dal primo paese e ti porto in Albania. In Albania abbiamo eh, i festivali I Kenges. L'avevo detto, scusate, eh, non giudicateci. È un festival, appunto, albanese che è nato nel 1962. Pensa, è uno dei festival musicali più antichi d'Europa, secondo solo al Festival di Sanremo. Si tiene eh, nella capitale, presso il palazzo dei congressi della capitale albanese, Tirana, e però nel corso degli anni ha eh, subito varie... Eh, vicissitudini e vari cambiamenti dovuti anche ovviamente ai cambiamenti di governo, tant'è vero che ehm, dall'undicesima edizione in poi le canzoni sono state sottoposte ad una rigida censura a causa del regime comunista, censura che è finita appunto con la caduta del comunismo negli anni 90, da quel momento tutti gli artisti si sono sentiti e hanno potuto eh, condividere le proprie, la propria arte, la propria musica in modo più libero. Dopo l'Albania ti porto in Danimarca. In Danimarca abbiamo quello che viene chiamato Dansk Melodie Grand Prix, il festival musicale annuale che è nato nel 1957 e da quel momento ha prodotto, pensa, tre vincitori dell'Eurovision e 11 concorrenti classificati almeno nelle prime 5 posizioni.
0: Restando sempre in nord Europa, voliamo sulla Norvegia eh, con il Melody Grand Prix, il processo appunto di selezione norvegese per l'Eurovision Song Contest. Eh, Il Melody Grand Prix o MGP è un festival appunto norvegese nato nel 1960 e organizzato annualmente dall'emittente radio-televisiva Pubblica, Norsk e qua adesso eh, andrò in panico Riks Kring Casting, trasmesso ogni anno fatta eccezione per gli anni eh, 70, 1970, 1991 e 2002 ed è diciamo uno dei programmi più eh, longevi della televisione eh, norvegese e come detto appunto seleziona poi il rappresentante paese. Mentre tornando all'Europa dell'Est e ai Balcani troviamo la Serbia con un festival un po' particolare che è il Beovizia, è un festival musicale nato nel 2003 per selezionare i finalisti appunto, serbi eh, per l'Europesma che è appunto un festival musicale utilizzato come selezione nazionale della Confederazione di Serbia e Montenegro e per selezionare poi i finalisti per l'Eurovision Song Contest. Nel 2009 il festival è stato cancellato e sostituito alla selezione interna dell'emittente radio, radio televizia Serbie. Tuttavia nel 2018 poi però è stato reintrodotto come metodo di selezione. Ok, adesso
1: Francesca andiamo a Parigi, ti porto in Francia, dove in realtà eh, abbiamo un festival che è nato da poco, perché in Francia viene trasmesso il festival dal titolo, ci provo eh? Eurovision France, c'est vous qui décide. È il nuovo format per la ricerca del rappresentante francese all'Eurovision Song Contest nato nel 2021 e il processo di selezione del nuovo candidato è abbastanza particolare perché è diviso in tre parti. C'è un primo round di voto in cui sette partecipanti, i più votati dal pubblico, hanno accesso automaticamente alla fase successiva gli altri vengono sottoposti al giudizio di una giuria composta da vari personaggi. Pensa che nell'ultima edizione nella giuria c'era addirittura lo stilista Jean-Paul Gautier.
0: Beh, insomma, allora è un festival anche e, e ad, ed è anche una questione di stile. Certo, sappiamo che... E... Dimmi,
1: <ride> sappiamo che eh, parte... Eh, una nota di costume del, del festival sono sicuramente tutti gli abiti che gli artisti indossano, abiti molto eccentrici, particolari, e molti giocano tutta la loro esibizione proprio sull'abito e verranno ricordati per, anche per ciò che indosseranno.
0: Esattamente, come un po' lo sta diventando anche Sanremo ultimamente. Però io ti volevo dare una chicca sull'Eurovision e in più farti anche i complimenti per il francese. Grazie. Ok, sapevi che la Francia è una dei Big Five. Chi sono i Big Five? Sono quelle cinque, diciamo, nazioni che hanno accesso immediato alla finale in quanto maggiori finanziatori del progetto Eurovision. Quindi io ti volevo chiedere se conosci gli altri quattro.
1: Allora, ci provo. Eh, La prima è facile, l'Italia. Poi, poi, poi abbiamo eh, la Spagna. Dopo la Spagna abbiamo la Germania e me ne manca uno, me ne manca uno.
0: Dai, è facile, ospiterà quest'anno. L'Inghilterra. Esattamente. Andiamo avanti con questo nostro viaggio eh, in giro per l'Europa e atterriamo in Portogallo, ovvero Portogallo, perché io non so eh, il portoghese, ma ci ho provato, Troviamo Qui il Festival di Cansau da Cansau. È un festival le cui radici risalgono circa al 1958, in occasione del suo diciamo, del debutto all'Eurovision Song Contest del 1964 di Copenaghen. Il paese era ancora sotto il governo dittatoriale di Antonio de Oliveira Salazar. Diciamo la dittatura eh, con- concesse all'emittente radiofonica Emissora Nazionale del Radio di di organizzare il primo festival da Cansao per selezionare il rappresentante dello Stato all'Eurovision. A vincere questo, fest- eh, diciamo, questo festival fu Antonio Calva- Calvario, Calvario con la canzone Ora Sao, che però all'Eurovision si classificò ultimo senza ricevere nemmeno un punto, assieme alla Germania Ovest, Jugoslavia e Svizzera. Quindi diciamo non delle sorti molto felici per il Portogallo alla prima, diciamo, al primo Eurovision.
1: Eh no, eh no. Io invece ti porto ehm, in un altro stato in cui la selezione per l'Eurovision è un po' particolare. Parliamo di Israele dove c'è un talent show dal titolo, eh, dal nome Akokav Abba Eurovision che appunto funge da eh, show grazie al quale si seleziona chi andrà all'Eurovision ma ha delle fasi un po' particolari. All'inizio dell'edizione o- ad ogni concorrente viene chiesto di eseguire un brano noto di fronte ai giudici. Questi giudici poi decideranno se i concorrenti sono degni di presentare la canzone uh, al cospetto del pubblico, perché la seconda fase vede che i concorrenti cantino di fronte ad un pubblico e gli spettatori si devono connettere con una su Marco TV e a quel punto decidono in tempo reale se un concorrente può passare alla fase successiva o meno quindi diciamo un po' un mix tra giuria di esperti e giuria popolare un po' come quello che, che accade per Sanremo
0: in realtà ti dirò che la votazione è molto simile anche poi all'Eurovision perché abbiamo due, diciamo, due tipi di votazioni appunto la giuria di esperti per ogni paese che dà un punteggio da 1 a 12 a, a, agli, agli altri paesi e poi la votazione tramite televoto e app. Quindi diciamo che eh, più o meno si accomunano no? certe caratteristiche. L'altra particolarità secondo me è che Israele è uno di quei paesi molto dibattuti anche politicamente che fanno dell'Eurovision anche diciamo, un, un evento in cui spesso ci si ritrova non solo ad ascoltare canzoni e, in lingue più disparate, ma anche a riflettere politicamente su certi avvenimenti di geopolitica odierni. Ed è proprio questo che poi ha portato all'esclusione della Russia nelle, nelle ultime competizioni. Mentre invece continua ad essere in gara la, l'Ucraina, che ha vinto l'anno scorso, e anche l'Ucraina ospita, diciamo, una trasmissione televisiva che si chiama Vip che è l'incaricata per selezione il rappresentante paese.
1: Esatto, quindi possiamo dire che l'Eurovision è un po' un Sanremo europeo per fare un un piccolo paragone. Esatto. E poi Francesca, ultimi ma non per importanza, i nostri vicini di casa San Marino che sappiamo seleziona il rappresentante per l'Eurovision tramite la manifestazione Una Voce per San Marino e non vediamo l'ora di capire quale artista raggiungerà il palcoscenico europeo e quindi non ci resta che aspettare Sanremo capire chi vincerà e chi andrà all'Eurovision
0: e noi nel frattempo eh, abbiamo deciso di abbandonare l'aereo per prendere una nave che ci porterà direttamente lì perché è proprio lì che dal 7 all'11 febbraio ci troverete a seguire il festival da Sanremo più da vicino e quindi noi non possiamo fare altro che consigliarvi di seguirci di seguirci sulle nostre pagine social che sono appunto Facebook, Instagram e Spotify se volete seguire i nostri podcast e eh, la pagina web www.raduni.org dove vi aspetteranno un sacco di contenuti meravigliosi e troverete anche eh, me e la mia fedelissima compagna di viaggio, che ringrazio, Elena.
1: Grazie a te Francesca, mi raccomando, seguiteci, seguiteci, seguiamo insieme questo grandissimo festival di Sanremo.
0: Grazie mille per l'attenzione e vi auguriamo un buon festival. Wordless, una produzione Raduni Musica. Scopri nuova musica da ogni parte del mondo From all over the world in todo o mundo. Of mondo. In vod il mondo Liberal auf der welt Dalle montagne ivvu duccio